0: Ja, hoe wij dat altijd doen is, ik zeg ook tegen een klant, je moet ons beoordelen op het hoogste level. dat ze inderdaad bijvoorbeeld aanvragen, conversies omzet, dat is het allerbelangrijkste. Nou, stel dat die bijvoorbeeld niet goed is, dan kan je naar bezoekers gaan kijken, dus via welke kanalen komen ze binnen. Ja. Ja, en als dat bijvoorbeeld ook niet goed is, dan kan je nog dieper gaan kijken naar bijvoorbeeld inderdaad uh, posities in Google, ja. maar ook inderdaad vertonen en CTR, dus het begint bovenin. Ja. En ik zeg ook tegen een klant, als, als het goed gaat en als ze mooie stappen aan het maken zijn en er is vertrouwen, blijf vooral naar die bovenste kijken, ja. want het heeft geen zin om te gaan zeggen, ja maar Daniel, ik ben hier vier posities. Ja. Nou, je bent misschien hier vier gezakt, je hebt wel hier drie meer aanvragen per maand er bijvoorbeeld bij. Ja. Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van Online Marketing Agency. In deze podcast hebben Del en ik het over lokale CEO en hoe je lokaal goed voedbaar wordt. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. De laatste keer is, hoe lang geleden? Dik een ja. jaar, denk ik. Ja, toen was het nog bij jou thuis zelfs. Ja, daar zaten we bij met thuis uh, drie hoog. Ja. Dus een, keer, dus een keer kamertje, allemaal tafel die ja. oud was inderdaad. En wel een leuk feitje, want veel mensen weten dat niet, maar de eerste podcast bij Oma is de meest succesvolle podcast tot nu toe geweest. Uh, om nabij de 200 views op YouTube. Uh, om de 200 uh, keer afgeluisterd via Anchor naar Spotify. <tiek> en dan heb je ook nog Apple en Google podcast. Dus je bent nog steeds de meest beluisterde gast geweest. Ja, leuk.
1: Ja, hele eer. Ik, uh, wat ik je zei, vrij awkward uh, vragen om op te reageren, maar uh, wel superleuk.
0: Ja, het mooie is, je hebt bijvoorbeeld een Emil die ook al redelijk vaak op de podcast is geweest. Die wil heel graag de, de meest uh, beluisterde podcast ja. zijn, maar dat, uh, dat lukt hem niet.
1: Nee, dat is het natuurlijk van dit kantoor. Lekker die competitiviteit onderling. Uh, vriendelijke gezelligheid, zeg maar. Lekker uh, elkaar opnaaien. Uh, op opnaaien. Oh, op ja, ja, ik kan dit zeggen in ja. de podcast, maar mooi ouderwets ja, opnaaien. Ja, dat is natuurlijk prachtig aan dit kantoor. Ja. Dat had de respect wel altijd leuk, maar het is wel echt uh,
0: gast erop allemaal. Klopt, ja. Ja, nee, Tom had uh, tijdens de podcast laatst ook wel een, uh, een aantal scheldwoorden erin gegooid. Dus dat kan, dat kan <laughs> prima. Ehm... Um, ja, voor de mensen die jou niet kennen, Daryl. Jouw specialisme is dan ook echt op het gebied van website, SEO, uh, conversie, noem alles maar op. Ja. Uh, als mensen eigenlijk meer willen weten over Daryl, wie die is... dan moeten ze eigenlijk die eerste podcast even luisteren. Ja. Uh, ja wij zijn allebei gek van SEO, dus daar wil ik ook die volledige podcast nu aan gaan, uh, gaan wijden. Leuk. Uh, wat ik wel misschien even leuk vind om te doen, is uh, toen je begon... Uh, Tenminste, anderhalf jaar geleden was je net begonnen met je eigen online marketingbureau, zoals marketingbureau. Zou je even een korte update daarover kunnen geven waar je nu, nu staat? Dat is misschien wel even leuk voor de luisteraars.
1: Ja, zeker. Ja, wij zijn uh, twee jaar geleden, uh, of hebben de deuren geopend officieel. Uh, ik geloof nu iets meer dan twee jaar. Uh, begonnen natuurlijk ook op uh, het oude adres de uh, Waar we uiteindelijk een soort van Tetris aan het maken zijn, uh, of waren met de bureaus. Uh, Super leuk. Uh, vrij korte tijd heel explosief gegroeid qua klanten. Uh, ook qua personele bezetting. Uh, ook heel eerlijk gezegd iets te hard gegroeid, waardoor ik de processen gewoon net niet goed onder de knie had. Dus uh, ja, echt een hele reeks aan, uh, uh, ook wel soms zere lessen gehad, maar ook leuke lessen. Uh, ondertussen wel echt gezien dat mijn netwerk echt goud waard is. Uh, met name het lokale netwerk hier in de regio vind ik echt briljant. En daar heb ik gewoon heel veel op kunnen bouwen en leunen en adviezen kunnen inbinnen. En uh, als ik dan kijk naar twee jaar geleden, was ik nog op bepaalde vlakken nog vrij onzeker. Dat ik dacht, ja, kan ik dit wel alleen? Uh, ga ik niet te snel voor mensen? Gaat dit niet te snel? Of uh, wordt mijn visie wel geaccepteerd in de markt? En in de afgelopen twee jaar kan ik wel zeggen dat dat zeker het geval is, dat de snelheid goed is. Dat de visie wordt geaccepteerd, dat mensen het ook omarmen. Dat zorgt ervoor dat we nu echt een hele leuke goede fase weer zitten. Dus we hebben vrij veel kinderziektes gehad in een kort
0: tijdspad. En nu kunnen we lekker vlammen op een goede manier. Ja, en dat vind ik wel mooi aan jou. Je hebt, ik ken een aantal ondernemers die, die alles heel stapgewijs hebben gedaan... en heel erg goed na hebben gedacht over bepaalde dingen. En natuurlijk is goed nadenken, en wat ik heel mooi bij jullie vond. jullie zijn gewoon gas gaan geven... En ja, er kwamen wat kinderziektes. Maar ja, en toen de test uitkwam, had hij ook heel veel kinderziektes. Ja. Dus dat gewoon weer eruit gehaald. En, ja. Maar als je dan gaat kijken naar de groei die je hebt doorgemaakt... is dat veel sneller dan iemand die elke stap uitvoerig wil testen. Ja. ja, en
1: je leert in mijn optiek ook veel meer. Um, waar ik nu best wel vaak tegen dingetjes aan ben gelopen. Uh, gewoon even ouderwetst, die zeer deden financieel. Of gewoon even onrust in het weekend. Of toch even s'avonds de laptop open moeten doen. Want ja, het moet toch af. Um, is dat gewoon heel leerzaam. En waar ik ook altijd zeg, van, ja, ik ga liever een race rijden met een lekker achterband... dan dat ik wacht dat de auto perfect opgepompt is, et cetera, et cetera. Ja, ik ben iemand, ik blijf graag in beweging. En plannetjes uitschrijven, dat, dat is niet mijn ding. Ja, ik ja, het is ook een stukje vallen en opstaan natuurlijk. Ja, ja. zeker, zeker. Ja. Kijk, plannetjes uit, opschrijven voor klanten, eh, co strategie et cetera, natuurlijk. Daar beginnen we natuurlijk niet aan zonder een plan. Ja. Uh, maar qua bedrijfsgroei ben, vind ik wel lekker
0: om gewoon uh, te gaan. Ja, en dan maak je een mooi bruggetje naar je van de onderwerpen... die we vandaag willen aansnijden, dat is natuurlijk CO. Um, SEO is, vind ik de afgelopen 10, 15 jaar ontzettend veranderd. Uh, vroeger was SEO compleet anders. Um, SEO begint met meer natuurlijk een compleet holistische gedeelte te worden met techniek, content, uh, linkbuilding, uh, Google mijn bedrijf, uh, gebruiker. Uh, noem alles maar op. Uh, wat is nou naar jouw visie? Wat, wat is SEO? Dus zeg maar, uh, aan iemand die SEO wel snapt, dus niet op een verjaardag, maar hoe zou jij SEO uitleggen wat SEO vandaag de dag is? Nou, als ik ga kijken, zeg maar, uh, uh,
1: eigenlijk even één stapje terug om deze uitleg te geven. Uh, wat ik zie, zeg maar, is dat SEO best wel als heel technisch en heel cijfermatig, heel kwantificeerbaar wordt omschreven met je moet zoveel zoekwoorden, je moet dit, je moet dat, je moet zoveel backlinks op zoveel IP-adressen hebben. En wat ik zelf zie is uh, bijvoorbeeld linkbuilding is echt een, een klein onderdeel in onze volledige strategie en toch knallen al onze klanten echt dikke resultaten. Um, wat ik dus zie is dat zoekmachines vooral reageren op het natuurlijk maken van een website. Dus goed maken voor een bezoeker. Dus nadenken over duidelijke heldere teksten, contrastratio's, uh, gewoon lekker leesbaar een knopje toevoegen op bepaalde alinea's. En als je dan kijkt naar wat een, 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 een natuurlijk goede interessante website is voor een bezoeker betekent dat het dus ook relevant is om die website hoog te tonen in de zoekmachines. Waar heel veel mensen denken dat het om al die technische optimalisaties draait. En dat is zeker onderdeel van. Maar uiteindelijk draait het erom dat de website gewoon gebruiksvriendelijk is. En daar zijn ook bijvoorbeeld een blogje, of bloggen zijn belangrijk, leuke landingspagina's die
0: gewoon ook over leuke dingen gaan en niet alleen maar alles optimaliseren. Ja. Ja, je zegt een aantal keer natuurlijk. Uh, kijk, wat ik heel erg mooi vind, als jullie een website bouwen, dan... Ja, jij doet het natuurlijk, maar ik vind het bij heel veel bouwers niet natuurlijk. Je denkt heel goed na over knoppen, knopkleuren, in dat contra contrast. Wat denkt op iemand op deze scroll op een pagina? Kan je dan natuurlijk nog eens meer uitlichten en hoe je daar precies rekening mee houdt? Uh, hoe bedoel je dat precies? Nou ja, kijk, je kan een, je kan een website bouwen. Ja. Uh, maar je kan ook goed nadenken van, oké, okay, wat is het grootste pijnpunt van de klant? Hoe oh, lost deze website dat op? Ja. Um, hoe richt je hem goed in voor conversie? Dat ja. zijn allemaal dingen die bij mij naar boven komen natuurlijk. Maar is dat ook jouw, jouw visie over het woord natuurlijk?
1: Ja, ja dat, ik vind wel dat je een, een website moet hebben... omdat die gewoon simpelweg moet fungeren als een medewerker. De, de hele filosofie van een online visitekaartje... daar, daar geloof ik gewoon niet in. Um, want uiteindelijk een website die goed presteert... heeft altijd een waarde voor je onderneming. Uh, hoe klein of groot de onderneming ook is. Um, en wat betreft natuurlijk... Um, kijk, wij beginnen in een website traject... altijd met het toch onderzoeken van de zoektermen. Dus waar zit op eh, hoe lastig of hoe makkelijk gaat het zijn om erop te scoren. Dus kun je op basis daarvan ook een soort van calculatie loslaten. Van oké, okay, we denken dat we na vier weken het eerste belletje te pakken hebben. Nou, hoeveel belletjes heb je nodig om een klant te maken? Ja, en dan ga je rekenen. En dan kun je ook namelijk met de klant samen doelen bepalen. En met name ook de intentie achter een zoekwoord. Uh, bijvoorbeeld autokopen Venendaal is een heel mooi voorbeeld... wat ik altijd gebruik. Uh, autokopen Venendaal is super duidelijk. Iemand zegt, ik wil een auto kopen in Venendaal. Terwijl autokopen is meer oriënterend. Misschien is er iemand dan weer meer op zoek naar autoscout en auto... Ja, wil je weten wat het woordje betekent, ben je op zoek speelgoed naar een auto, speelgoedauto'tje, weet je. Ja. Uh, dus het zit echt in dat soort nuances. Uh, en als je dan weet waar zoekt men op, dan kun je de belangrijkste zoekwoorden uh, opnemen in het zoekmenu, uh, of in het uh, menustructuur, uh, in een uh, strategie voor de blogs, strategie voor de landingspagina's. En als je dan specifiek ook intenties eraan toevoegt, van heeft iemand een informatieve intentie of een koopintentie, dat is voor mij altijd de afweging. Dan kun je bepalen hoeveel knoppen, welke knoppen... en wat de teksten ook in die knoppen zijn. Uh, en misschien moet er zelfs wel altijd een knop aanwezig zijn. Ja. Uh, een mooi voorbeeld, we hebben een makelaarsklant... Uh, waar de hele website funnelt naar kopen of verkopen. Dus het aanbod en het daadwerkelijk verkopen van je woning... zodat het aanbod blijft vullen. Uh, en op de woning-detailpagina's hebben we altijd op mobiel... bijvoorbeeld reageren op deze woning, onderin beeld sticky... Want dat is uiteindelijk de belangrijkste intentie. En we zien dat er echt een gigantische toename ook
0: is... weer in reacties op woningen. Ja, en dat vind ik het mooie. Want dat was ook in mijn vraag, had ik ook omschreven. Is, uh, is vroeger deed je SEO doe je eigenlijk je echt voor de zoekmachine... Dus je, je, je klapt er zoveel mogelijk woorden op, uh, woorden wit maken, dat soort dingen. Alleen, SEO is steeds meer aan het veranderen aan wat voor de gebruiker belangrijk is. En wat je nu ook zei, geeft, daar een heel concreet voorbeeld van, is je past de handeling. Hetgeen wat je eigenlijk ook wilt dat de klant gaat doen, maar ook hetgeen wat de lezer wil doen. Ja, dat, dat voeg je toe. En ik geloof ook heel erg dat SEO ja, daarmee ook een steeds meer holistisch gedeelte gaat, door, uh, gaat worden als je website goed doorgeklikt gaat worden als Google ziet dat die mensen veel lang op je website zijn. En als je gewoon goede content schrijft die aanzet bij de bezoeker, dan ga je gewoon hoger scoren. Ja, zeker. En uh, heel leuk ander voorbeeld is, wij hebben een website die zit op uh, constructieberekeningen. Dat is een
1: klant van mij. Het uh, is een vrij nieuwe website. Net drie weken online. Nieuw domein, dus geen autoriteit. We hebben nog niks aan linkbuilding gedaan. Gewoon echt helemaal niks. Behalve een goede website, eigen fotografie en een duidelijke structuur. En ze belden mij een week geleden op en toen zeiden ze, hey, wat heb je gedaan? Want we krijgen in één keer heel veel aanvragen. En ik dacht, hè. Ik denk, we zijn nog niet eens echt van start gegaan met de marketing. Dus we zijn gaan kijken. En ze hebben uiteindelijk geen één top 10 positie organisch. En het regent offerteaanvragen op dit moment. Uh, en ook heel veel op een bepaalde woordcombinatie waarschijnlijk... die wij niet kunnen voorspellen. Dus echt zo'n tail. Ja. Uh, en de aanvragen komen echt van uh, Noord-Holland... tot en met aan Limburg, tot en met aan Groningen... Uh, dus t, er gaat iets goed. En dat is dat stukje wat je dus ook niet kan voorspellen. En dus door je website natuurlijk op te bouwen... ga je ook steeds meer inspelen op die trend. Met, in mijn optiek in ieder geval, op die long tails uh, Wat gewoon ja, een
0: steeds belangrijker onderdeel gaat worden... Uh, binnen een SEO-strategie. Ja. ja, en daarbij ook eens... Um... Ook weer het verschil tussen zoekmachine en de gebruiker. Als je op zoekmachine gaat zitten, is natuurlijk de volume heel erg belangrijk, want daar ga je vanuit. Maar wat je ook zegt, je hebt bepaalde longtails, bepaalde combinaties. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een Google Mijn Bedrijf. Zelfs als je een goede Google Mijn Bedrijf hebt, daar heb je bijvoorbeeld je, je diensten in verwerkt, dan kan Google je op misschien een aantal zoekwoorden die ja, niet in de tools voorkomen wel tonen. Ja. En dat vind ik bij jullie heel erg mooi, is dat, dat jullie gewoon heel goed nadenken over wat zijn al die mogelijkheden. Uh, om dan vervolgens inderdaad vaak in de eerste week al resultaten te boeken, terwijl er eigenlijk nog, nog geen. Uh, ...resultaat eigenlijk mag zijn. Nee, ja. nee ja, dat is dus heel grappig. En ik zeg heel vaak tegen mijn klanten aan de voordeur... ...of een, luister, of een
1: leads eigenlijk. Uh, ik, ik kan dit niet voor iedereen garanderen... ...want het is en blijft natuurlijk... Uh, ...we zijn in de genade van Google... Uh, ...en andere zoekmachines. Dus het is wel heel toevallig dat de strategie wel elke keer werkt. Ja. Uh, soms hebben we een week nodig... ...soms hebben we twee maanden nodig. Uh, maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde... Uh, en als je dan weer gaat kijken naar... wij krijgen nog wel eens feedback als bedrijf... van goh, jullie strategieën lijken wel eens op elkaar... jullie websites lijken op elkaar... Uh, wij hebben gewoon één hele duidelijke kernpijler... ik hoef het wil niet veertien keer opnieuw uit te vinden... want als ik weet wat werkt... dan ga ik dat toepassen... en dan ga ik daar niet omheen draaien... omdat ik iets unieks wil maken. Uh, en uiteindelijk doen mensen zaken met ons... omdat zij ook gewoon heel veel aanvragen willen hebben... en ja, dan blijf ik ook trouw aan mijn filosofie.
0: Ja, vind ik ook wel mooi... want we hebben dus nu ook één klant... en daar heb ik dus een voorstel voor geschreven. En ja van onze voorstellen, zijn in hoofdlijn hetzelfde. Natuurlijk heb je bij de ene migratie en bij de andere heb je een andere variabele en daar een keer een stukje ads. Maar als je naar SEO gaat kijken, ja, hebben wij gewoon een vast opbouwen, vaste werkwijze ja. die werkt. Ja. Dus ik zei ook tegen die klant: ik zei: van weet wel, ik zei: Ik ga nu voor je andere labels ook twee voorstellen maken. Dat hadden ze gevraagd. Ik zei, weet wel, die voorstellen gaan zeg maar voor 80% hetzelfde zijn. dus zei je klant, maar hoe kan dat dan? Ik zei, nou, wij hebben inderdaad ook een tactiek. En bijvoorbeeld de zoekanalyse Tuurlijk kan je zoekanalyse zoekendanalyse op duizend en een manier doen. Maar om de beste te erachter te halen. Ja, dan gaan wij dit eigenlijk voor je doen. En tuurlijk heb je een beetje, een beetje ruimte in die benchmark zeg maar, voor verschuiving. Maar het is een blijft zoekanalyse ja. En ook bijvoorbeeld de, de ul structuur of de menu-structuur die, die we ook allebei uitdenken is... Ja, Natuurlijk uh, zitten er verschillende variabelen in. Bij de een komt de kennisbank, bij de andere een blog. Maar in de basis zetten we een structuur op... die voldoet aan onze voorwaarden. Ja. En ja, voor, voor een lead kan dat soms wel lastig zijn... want die is zoiets van, ja, maar doe je dan altijd hetzelfde? Nee, ja, we hebben een, een soort... We gaan van A naar B. En dat kan een beetje een golfbeweging zijn. En soms ook een stukje rechte lijn, maar we gaan wel van A naar B.
1: Ja. Dat, is het, dat is het plan. Ja, en je specialisme en dezelfde facetten zitten daar wel altijd in. Want uiteindelijk doe je het op iets of op een manier waarin jij ook gelooft. Waarin wij ook geloven. En waarin we ook zien dat het werkt uiteindelijk. Ja en uiteindelijk willen klanten gewoon resultaten hebben. Zo simpel is het. Zeker, zeker. Ik krijg ze ook veel te vaak beschadigd bij ons dat ze zeggen. Ja, we hebben al tien marketingbureaus gesleten. Of we hebben al vijf websitebouwers gehad. En ze snappen het niet. Ze luisteren niet. En dan zeg ik, nou wat de meeste webbouwers doen, en ik zeg de meeste niet. Allemaal is dat ze gewoon gaan ontwerpen uh, en wat moois maken, en het ziet er echt super dik uit. Ik bedoel, ik zal dat nooit afkraken. Uh, maar in de basis mis ik dan vaak juist ook het stukje wat is een informatief woord, wat, of, eh, wat is een commercieel woord. Hoe verwerk je dat in je structuur? Wat zijn je belangrijkste call to actions... die zelfs per pagina kunnen variëren? En dat wordt ook vaak uh, in de, hè, weggegooid. Uh, en dan kom je gewoon veel beter naar voren ook. En ik ga liever voor 50 belletjes op 100 websitebezoekers... dan dat wij 10
0: miljoen websitebezoekers hebben... en maar één belletje. Ja, zeker. En, en ja, dat zie ik ook steeds vaker, visuele websites. We hebben nu ook een paar klanten... waar we ook die hebben een visuele website laten maken. En dan zeg je, ja, het is heel mooi. Ik zei, visueel is het top. Alleen ja, als jouw homepage gewoon één grote video is... Ja, dan is dan hebben alleen mensen die jou kennen waarschijnlijk of die een keer van jou hebben gehoord. Die komen op je homepage en die zien in één video. Ja. En dan moeten ze eigenlijk alles weten wat je doet. Maar ja. Ja. Als je één video maakt, ja, wat, wat, kan je, wat kan je doen? Dat kan, maak je video's? Ja. Of bij een creatief bureau? Of ja, er kunnen ja. zoveel variabelen zijn dat het gewoon heel erg lastig is.
1: Nou ja, daar, daar sta je wel een belangrijk punt aan. Kijk, wat ik ook heel vaak mis zie gaan, is dat de visuele communicatie niet klopt met de geschreven communicatie. Dus dan bedoel ik gewoon de tekst en de foto of de tekst en de video matchen gewoon niet. Ik had een, uh, van de week een lead en die maken uh, echt super gave badkamers. En toen kreeg ik een video onder mijn neus en toen zeiden ze, die willen we in de header. Ik zeg maar, dit is een drone shot van boven. Van jouw bus die door de wijk heen rijdt. Ik zeg, ben je een pakketbezorger? Of, want ik zie ook op jouw dak geen reclame. Dus ik weet allereerst al niet wat je doet. Uh, ik zeg, ben je op zoek naar werk? Dat je daarom rondrijdt. Ik zeg, die video voegt voor mij niks toe. Ik zeg, start dan liever gewoon met een dikke vette foto van je allervetste badkamer. En waarvan mensen al gelijk als ze binnenkomen zoiets hebben van, oh wauw. Dus ja, dit, dit, dit wil ik. Ja. Want dan ga je krijgen dat mensen al de tekst niet eens meer lezen. En dan kijken ze gewoon de kop, de knop... en ze klikken door naar offerte of in ieder geval naar de projectenpagina. Vanaf daar vragen ze een offerte aan. Uh, dus de, dat,
0: dat wordt vaak heel gemist, heel vaak gemist bij partijen. Ja. ja, daar heb ik ook al een aantal voorbeelden van. Van inderdaad naar een landingspagina... die bijvoorbeeld over een bepaalde zoekterm gaat... en dan hebben ze gewoon het verkeerde product toegevoegd. Ja. Of inderdaad een product die, die verwarrend is en niet erop lijkt. Ja, de, de beelden spreken, die zijn zo tot, die spreken zo tot verbeelding... dat ja, zeker voor als je ja, fysieke producten maakt, dat echt heel belangrijk is. Ja. Ja. Um, een ander iets wat ik heel mooi vind, is wat ook in de SEO-wereld best wel um, besproken is. Is natuurlijk de, de hoogte van posities in Google. Um, ja, wij zijn allebei, van zeggen wij volgens mij dat, dat de hoge positie in Google altijd mooi is. Maar dat het niet altijd begin, vanaf het begin af aan meteen het doel is. Ja. Waarom hadden we het net natuurlijk ook over? Want we hadden het natuurlijk over longtails... Uh, combinaties van zoekwoorden uh, maar wat we bijvoorbeeld ook heel erg uh, allebei belangrijk vinden is uh, stel iemand wordt bij ons klant en die zegt ja ik wil meer precies in Google, dan is de vraag ja, waarom wil je dat? Ja. Ik wil meer klanten dat is een hele andere vraag, ja. het kan ook zo zijn dat je met een aantal slimme knoppen toe te voegen uh, of een aantal metatitels en meta-omschrijvingen aan te passen of een aantal teksten te optimaliseren ja. in één keer veel meer resultaat kan bereiken ja. uh, hoe zie jij dat? Het nou, is
1: aanvullend. Erop. Zelfs al het toevoegen van eigen beeldmateriaal kan al verschil maken. Uh, we hebben een gemeenschappelijke klant. Uh, waarvan uh, eerste aanvragen best wel tegenvielen. En die hebben uiteindelijk echt uh, eigen gemaakte foto's toegevoegd. En vanaf de allereerste dag gingen er meer mensen contact opnemen. Omdat mensen gewoon meer binding hebben met een bedrijf wat ze ook zien. Uh, nou ja, je weet ook, stokfoto's gaan natuurlijk ook afgestraft worden. Dus dat vind ik zelf een positieve ontwikkeling. Uh, ik vind het enigszins een beetje nadelig dat je ondernemers wel dwingt om foto's te maken. Anderzijds denk ik ook, ja, een fotoshoot van 3.400 Euro om in
0: ieder geval eigen beeldmateriaal te hebben. Dat is ook niet de kosten als dat je helpt. Ja, en wat je ook kan doen, je kan ook gewoon op Google of YouTube intypen... Uh, van hoe maak je een video of hoe maak je toffe video's met een iPhone 7 of iPhone ja, 8. Ja, zeker. Ja, en dat is... Dan heb ik liever een foto die zeg maar een 8 is in plaats van een 10, maar wel van jezelf en ja. een 10 of een stokfoto is. Zeker, wij adviseren heel veel klanten altijd. Vooral omdat we veel voor
1: bedrijven werken die of mooi makers zijn of een product hebben. En dan zeg ik ook heel vaak: leef iets op. Loop gewoon even in de ruimte, zorg ervoor dat er genoeg daglicht is. Maak gewoon een aantal foto's. En dat is altijd beter dan niks. Ja. Ja, ja, dus um, ik moet heel eerlijk zeggen, door de zijsprong ze, als ik even je vraag vergeten. Nee, waarom hoog ging Google niet altijd oh, direct ja. een doel? Dat, dat was ja. hem, ja. Nou ja, uh, voor mij een hele belangrijke altijd is al de investering. Kijk, als ik uh, 100.000 euro nodig heb om op plek 1 te komen, bewijs van, en het levert maar tien belletjes op en twee opdrachten en die opdrachten zijn 20.000 euro waard, ja, dan heb ik een slechte deal. Dan duurt het wel echt heel lang voordat ik mijn investering eruit heb. Terwijl soms op plek 2, 3 of 4, ook al levert dat minder verkeer op, levert het nog steeds verkeer op en ook aanvragen en kan het veel rendabeler zijn ook om voor een lagere positie te gaan... om vervolgens weer of te focussen op een nieuw zoekwoordje... of meer te gaan bloggen... Eh, of meer landingspagina's te gaan schrijven... maar om die focus te verleggen. Eh, en los daarvan, heel veel mensen nemen aan dat iedereen googelt. Eh, en dat, ja, Het is gewoon een werkwoord tegenwoordig. Nou ja, Bing neemt ook best wel een opmars in Nederland. Eh, maar misschien zitten mensen wel op social media... Uh, misschien moet je wel een billboard langs de snelweg neerzetten... ik noem maar even iets... wij hebben voor een huidskliniek samen met de klant zelf... hebben we deur-en-deur deur flyers gedaan... en er kwam ook een gigantische hoeveelheid respons op... dus uiteindelijk dat dat hoge plekje in Google is nooit het doel... het doel is hoeveel klanten heb je nodig om blij te worden... Wat is voor jou het punt dat je zegt, nu word ik te druk, want die probeer ik graag te vermijden. Want dat betekent vaak dat de onderneming er niet meer aan kan. En ja, dat gaat ze ook de kop kosten. Dus wij proberen ook altijd mee te denken vanuit bedrijfsvoering. Kan je back-office het aan? Kan je mailbox het aan? Um, huidkliniek, is veel met mensen bezig aan het lezen. Ja, dan ga je niet tussendoor een telefoon opnemen. En zeggen van joh, wacht wat even. even ja. <laughs> ja, ja. Ik ga zo meteen <laughs> wel verder. Hou even vast. Ja. ja, hou even vast. Doe het zelf even. Ja, ja dat, dat werkt gewoon niet. Dus dan proberen wij ook echt heel erg na te denken. Oké, okay, wat is dan jouw ideale actiemoment? Wil je ze in je mailbox hebben? nou Deze klant geeft nu aan, ik krijg echt veel te veel aanvragen per mail. Nou, dan gaan we door naar een boekingssysteem. En zo proberen we constant door te ontwikkelen.
0: En dan stuur je op klanten en niet op hoge plekjes in Google. Ja, en uh, hoge posities in Google kan een middel zijn om meer klanten te krijgen. Dat wel. Alleen wat ik ook bijvoorbeeld zie is... We hebben een aantal klanten met echt heel veel uh, traffic. Daar heb ik het over soms al 100.000, 200.000, 300.000 per maand. En wat je ook ziet is dat de CTR in Google die is alleen maar aan het zakken is. Ja. En waarom? Google is uh, natuurlijk in de afgelopen jaren van zoekmachine... ook steeds mijn antwoordmachine aan het worden. Ja. Je hebt de, de, de featured snippet heb je... Ja. Uh, je hebt inmiddels heb je shopping, je hebt mijn bedrijf aan de rechterkant, uh, je hebt je local pack 3. Uh, dus als jij om een bepaald zoekwoord zit, kan het maar net zo zijn dat uh, uiteindelijk ook nog eens met advertenties erbij, dat het, eigenlijk het organische zoekresultaat helemaal onderaan begint. Ja. En wij hebben echt klanten met zoekwoorden waar gewoon 50, 60, 70.000 volume op zit, waar we op plek 1 staan. Met de multi je data. En alle toeters en bellen eromheen. En dat je echt nog maar, ja, wat is het? 0, nog wat procent pakt. Ja. En dan weten we echt dat de titel omschrijving er aan bij aansluiten. Ja, sommige producten zijn bijvoorbeeld gewoon visueel. En ja. ja, dat is heel leuk dat jij op uh, overhemden bijvoorbeeld op één staat. Ja, als mensen in één keer uh, allerlei overhemden zien, ja, dan gaat daar het oog naar. Ja. En dan kan je wel een zoekwoord hebben met inderdaad wat je zegt, je geeft er een ton aan uit om op één te staan. En dan bij drie jaar verder denk je van ja, het levert 0,0. Ja, en dat is wel een belangrijk ding wat je nu
1: aankaart en daarom zeg ik ook altijd tegen mijn klanten van sta je niet te blind op die cijfers, want uiteindelijk gaat het erom hoe vaak je telefoon overgaat en uiteindelijk hoe gevuld je portemonnee wordt of niet. Uh, en een CTR is een mooie richtlijn om op te sturen en vertoning is een mooie richtlijn, kliks, uh, session
0: engagement, uh, maar het zijn nooit doelen op zichzelf. Ja. ja, hoe wij dat altijd doen is, ik zeg ook tegen een klant, je moet ons beoordelen op het hoogste level, dat is inderdaad bijvoorbeeld aanvragen, conversies omzet, dat is het allerbelangrijkste. Nou, stel dat die bijvoorbeeld niet goed is, dan kan je naar bezoekers gaan kijken, dus via welke kanalen komen ze binnen. Ja. Ja, en als dat bijvoorbeeld ook niet goed is, dan kan je nog dieper gaan kijken naar bijvoorbeeld inderdaad uh, posities in Google, ja. maar ook inderdaad vertoning en CTR, dus het begint bovenin. Ja. En ik zeg ook tegen een klant, als het, als het goed gaat en als ze mooie stappen aan het maken zijn en er is vertrouwen, blijf vooral naar die bovenste kijken, ja. want het heeft geen zin om te gaan zeggen, ja maar Daniel, ik ben hier vier positie gezakt. Je ja. bent misschien hier vier gezakt. Je hebt wel hier drie meer aanvragen per maand er bijvoorbeeld bij. Ja. Nou ja zeker. Kijk we hebben een klant
1: die belde onze post terug. En die was echt per dag een search console aan het kijken. Hm. En dan zag hij weer een daling en een stijging en een daling. En elke dag als er een daling was. Dus we wisten dat de cyclus twee dagen was. Elke tweede dag belde hij weer op. Ja ik ben weer wat gedaald. Ik zeg ja dat snap ik. Maar dat verschilt per dag. Je moet gewoon naar weken, maanden, jaren zelfs kijken. En dan moet je groei zien. Uh, en ik zeg joh komen die reserveringen binnen? Ja, die reserveringen komen binnen. Ik zeg nou, dat is het doel aan zich. En dat is heel grappig om te zien hoe mensen, eh, omdat ze dan vaak ook weer een YouTube-tutorial hebben gekeken, of een eh, aantal potentie hebben voorbij zien komen een van een of andere platform, of van inderdaad een neefje op een verjaardag die net eh, van school af is, eh, die ook misschien veel kennis hebben. Maar uiteindelijk moet je gewoon meters maken om echt te zien wat werkt, je eigen data analyseren. Eh, en dan zie je gewoon, je moet gewoon echt naar de lange termijn kijken. En dat vind ik ook het leuke van de samenwerking tussen ons. Wij zijn allebei echt lange termijn strategisten, eh? uh, waar CEA bijvoorbeeld wel ook echt een onderdeel kan zijn op korte termijn. Uh, ja. Zeker. Uh, maar uiteindelijk is het doel altijd organisch hoog te komen. Uh, of in ieder
0: geval dus uiteindelijk ook meer klanten te krijgen. Zeker. En daar heb ik ook nog wel een leuke tip voor de luisteraars. In de SEO en CA wereld is wel bekend, maar we hadden net bijvoorbeeld over een zoekwoord op plek 1 te staan, dat je bijvoorbeeld heel weinig uh, traffic pakt of bijvoorbeeld conversies wat je zou kunnen doen is je zou voor, bijvoorbeeld stel je hebt 10, 15 zoekwoorden waar bijvoorbeeld heel veel concurrentie op zit wat je zou kunnen doen is je zou een campagne op kunnen zetten voor die, voor die uh, uh, zoekwoorden om dan betaald zeg maar even in Google te komen staan en dan kijken wat het resultaat is, ja. dus stel je pakt 100 kliks ja, zit er inderdaad een goede conversiepercentage op stel de conversiepercentage, als je, je toren torenhoog bijvoorbeeld 5, 6, 7 procent ja, dan kan je er investeren, maar als je ziet van ja we staan nu goed. En ons product staat op deze term goed ja. vertegenwoordigd, maar niemand converteert. Ja, dan kan je net zo goed voor SEO niks gaan doen. Ja, of kiezen voor AB-testen. Want
1: vaak wordt er ook nog wel eens geroepen, ja, dan werkt de website niet. Of ja, dan werkt de video niet. Of ja, dan werken de foto's niet. Maar soms kunnen het echt de meest kleine nuances zijn al simpel de tekst in een knop. Klik verder, lees verder. Of neem contact op. Vraag of vertaan, Gewoon een dwingende tekst. Dat kan al zo ontzettend veel verschil maken. Ja. Uh, en zelfs al de achtergrondkleur van de website veranderen. Ik had een klant die zei, joh, uh, ik wil een luxe Uitstraling. Uh, die had een aantal mensen waarvan ik al een voordeur aangaf van joh, ik denk, aanname op basis van wel heel veel ervaring, dat je aanvragen terug gaan lopen, omdat de website te donker wordt. En we hebben hem inderdaad naar een zwarte achtergrond, witte letters gezet, en de website iets ruimer opgezet, waardoor die wat luxe oogt. En de aanvragen ja kelderden naar beneden. En nu hebben we weer wat aanpassingen gedaan, waardoor ze weer iets omhoog gaan. Maar het is niet het oude niveau, gewoon oldschool, witte achtergrond, zwarte teksten, duidelijke foto's. Ja. Uh, en dat is wel heel grappig om te zien. En dat is uiteindelijk ook de boodschap, zeg maar. Blijf kijken naar je data en wees echt niet bang om te experimenteren. En bepaal ook wel hoe lang die periode is om te experimenteren. Ga niet denken, oh, ik ga even zes maanden kijken hoe mijn aanvragen teruglopen. Uh, maar ga ook niet na twee dagen al zeggen, het werkt niet. Dus blijf wel altijd ja, met een gezond verstand nadenken
0: en ook doorontwikkelen met je website. Ja, en mocht je bijvoorbeeld op dat moment niet zoveel traffic pakken... omdat het seizoen bijvoorbeeld niet voor jouw bedrijf is... Bijvoorbeeld, ik zeg wat zwembaden. Ja, koop op dat moment ook wat extra verkeer in. Want dan ja, dat kost je bijvoorbeeld wel weer 500 of 1000 euro. Maar dan heb je wel wat meer data om die keuze te kunnen ja. gaan maken. Want ja als het hoogseizoen helemaal komt en je weg werk... ja. is niet klaar voor, laat je helemaal veel liggen.
1: Ah ja, dat uh, klant van ons die zit in de e choppers verhuren. En we gaan nu de winterperiode in. En je ziet echt een standaardcyclus al elk jaar terugkomen. Uh, zomer, piekperiode vanaf september, oktober. Nou, gaat het echt terug naar nou, richting de nul. Omdat mensen gewoon niet in de winter op zijn e chopper gaan rijden. Um, dus ik heb nu ook tegen die klanten. Zegt, ga je juist nu knallen met blogjes. En het is dat het nu de eerste blogjes live zijn. En ze hebben echt allemaal al landelijk top 1, 2 en 3 posities. Omdat het ook gewoon een hele makkelijke markt is. Uh, dus ze zijn nu gewoon voorbereid op het nieuwe seizoen. Dus ik denk ook echt dat ze gewoon minimaal 30, 40 procent omhoog gaan. in Alleen op bezoekers en
0: uiteindelijk dus ook reserveringen. Ja, en, ja zeker. Ook, het is ook belangrijk ook met ondernemers samen te gaan kijken. Wanneer ga je wat doen en wat zijn de piekmomenten? Nou, natuurlijk Black Friday staat... Ja. Nu we deze podcast aan het opnemen zijn, voor de deur. Waarschijnlijk, als hij live is, zijn we Black Friday al voorbij ja wanneer moet je starten met je planning en inderdaad hey, nu moeten we misschien dat blog even links laten liggen Want we met Black Friday in de slag moeten maar daarna vallen we in een gat of we ja dan gaan we ja. weer gaan bloggen ja.
1: ja dat is leuk kijk en dat is mooi van CEO ook CEO zelf is organisch het is nooit één strategie of één tactiek of één onderdeel het is blijven ontwikkelen blijven variëren en kies je momenten in wat je toepast en blijf niet zo rigide doorgaan met we moeten elke maand dit, dat, dat. Want dat, ja, het kan zeker onderdeel zijn. Maar je kan beter gewoon echt kijken
0: naar actualiteiten, het seizoen, et cetera. Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat je zeker wel consistent moet zijn in de hoofdlijnen. Maar in de dingen achter de komma moet je ja. inderdaad gewoon meebewegen. Ja. Hé, hey, er uh, is een nieuwe dienst of een nieuwe trend. Ja, dan ja. moet je gewoon daarin meegaan. Ja, maar wat wij dan zelf doen is
1: wij, als wij bijvoorbeeld een budget van 10 uur krijgen, dan zeggen we altijd 5 uur richten we vast in om die consistentie te creëren. En die 5 uur die overblijft, die gaan we vrij inrichten en over, overleggen met de klant. Zodat wij ook weer in kunnen spelen op trends. Uh, leuke nieuwe ontwikkelingen binnen CO. Uh, er komt misschien weer een snippet uit. Nou, we kunnen daar ook gelijk op inhaken. Uh, zonder dat we elke keer bij de klant moeten aankloppen van joh, hey, ik heb 10 uur extra van je nodig, want dit is erbij gekomen. waardoor je gewoon ook lekker die ruimte blijft houden. Om samen met
0: een klant te pionieren. Ja, ja wij doen eigenlijk een soort van gelijk hetzelfde. Wij ben dan wel de hele uren, maar dan wel het ruimer. Dus dan zeggen wij stel dat wij tien uur zouden krijgen, dan zouden wij het tegen de klant zeggen op voorhand. Dan gaat om en nabij drie uur gaan naar techniek. Om en nabij vier uur gaan naar van de content. Onderbij drie uur gaat dat naar zeg maar, linkbeelding. Dat specificeren we wel. Maar dan zeg ik ook inderdaad, van nou, stel bijvoorbeeld, we zien in één keer een, een trend. En dan kunnen we best wel zeggen dat we het budget gaan verschuiven. Uh, maar inderdaad, we zijn er ook heel flexibel in, want ja. je moet daar gewoon mee bewegen. Ja, zeker. Um, we hebben we al een paar keer genoemd, Google Mijn Bedrijf. Uh, vind ik zelf zeker voor een aantal markten... waarin we ook allebei klanten hebben echt onderbelicht. Wij hebben bijvoorbeeld één klant... waar gewoon 30, 40 procent van de conversies... via Google Mijn Bedrijf komt. Ja. Lokale sportschool. Nou, je googelt op uh, fitness. En bijvoorbeeld in het dorp waar je zit, Ede ja. bijvoorbeeld. Nou, dan komt die Google Mijn Bedrijf naar voren. Dan wel aan de rechterkant of dan wel in de, in de local pack, zeg maar. Um, hoe zie jij dat bij jouw klanten? Zie je dat ook klanten ook uh, de Google mijn bedrijf veel hebben ingericht voordat ze bij jou komen? En is het ook echt iets wat je pas doet als ze bij jullie klant zijn?
1: In principe, uh, als ik Google mijn bedrijf zeg, dan zeggen de meeste mensen: Oh ja, dat is toch met die met sterretjes. Uh, ja. En dat weet ik al genoeg. Uh, kijk, mijn, mijn ideale klant is ook iemand die het liefst zo min mogelijk ervan af weet, want dan. Hoe kan ik gewoon lekker mijn ding blijven doen? Mm -hmm. um, kijk, en in de basis leiden wij onze klanten wel op... zodat ze wat meer kennis krijgen. Maar het liefste heb ik gewoon dit soort trajecten. Want dan kan ik ook gewoon heel duidelijk adviseren. Um, en wat wij zien is dat Google mijn bedrijf... ook inderdaad een onbelicht dingetje is. Uh, omdat mensen zoiets hebben ja, je vult toch alleen even je e-mail in... je telefoonnummer en je hebt wat sterretjes. En dan, dat is het toch... Maar dat is het niet. Je kan er echt gewoon serieus veel meer uithalen. Uh, alleen al je omslagfoto uh, op te laten vallen... kan al heel bepalend zijn. Een duidelijke logo. Uh, hoe vaak ik wel niet zie dat er een liggend logo is geüpload... en dan zie je twee letters... Ja,
0: ja, ja. <laughs> klopt. Ja. Logo is zo groot met uitsneden en ja, Precies,
1: precies. Ja. Of uh, uh, gewoon het niet reageren op reviews. Dat is echt een, ja, is gewoon een doodzonde. Uh, moet je echt niet doen. Je moet echt gewoon iedere review die binnenkomt. Al is het. Joh, Piet, bedankt voor de plaats van deze leuke uh, review. Uh, blijf actief binnen dat Google platform. Uh, schrijf je blogs op je website. Deel die vervolgens ook door binnen het postgedeelte van Google Mijn Bedrijf. Uh, wij zelf zijn ook heel happig op diensten en producten toevoegen ook aan de productensection. Uh, dus ook diensten. Hè, een, een hovenier bijvoorbeeld. Hebben wij gewoon uh, plan en ontwerp en realisatiescategorieën. En daartussen zit dan gewoon beplantingsplan laten maken, lichtplan laten maken. Uh, maar ook tuinaanleg, tuinonderhoud, et cetera. En wat wij zien sinds we dat zijn gaan doen. Is dat er echt een gigantische toename is in bereik. En dat we dus ook meer... ...contactmomenten via Google mijn bedrijf zien. Meer belletjes, meer routebeschrijving aanvragen. Uh, en Google beloont het gewoon in weergaves. Uh, en sterker nog, ik heb pas een hele grote klant binnengehaald... ...die zei ja, ik was aan het googlen. En elke keer als ik een bepaalde combinatie tikte... ...kwamen jullie
0: in die local pack omhoog... ...en jullie reviews zagen er goed uit. Dus ik wil met jullie zaken doen. Ja, ja dat is heel, heel mooi. Want als jij Google mijn bedrijf goed inricht... Ja, maar kijk, als je naar Google Maps Bedrijf heb je eigenlijk allemaal niveaus waar je vindbaar op kan zijn. Dus stel bijvoorbeeld online marketingbureau. Ede of Veenendaal. sta ik volgens mij organisch op 1 juli op 2. Ja, Lekker <laughs> mooi. Maar we staan allebei in de, lo in de local pack. Um, en dat wisselt af, afhankelijk van de gebruik ja. en dat soort dingen. Um, maar dat is zeg maar het eerste niveau. Dat je, terwijl iemand lokaal zit... op een zoekterm met een lokaal zoekwoord erbij in... dat je dan, dan scoort. Dan vervolgens is de volgende level eigenlijk... online marketingbureau en iemand die in Ede zit. Dat ja. is het volgende niveau. Maar wat je ook op een gegeven moment hebt, dat je bijvoorbeeld op online marketing uh, vertoond kan worden. En eigenlijk, uh, dat is zeg maar het volgende niveau. En het eigenlijk het eindbaasniveau is dat iemand wanneer die bijvoorbeeld op bureau Arnhem of online marketing of wat dan ook, dat je dan naar rechts rechterkant vertoond kan ja. worden. Dat hebben mensen niet vaak door. En dat laatste gebeurt ook niet heel vaak. Maar als je echt dominant in de markt bent en al lang meedoet, dan kan je zeker op een algemene zoekterm rechts gewoon vertoond worden. Ja. Zeker als het lokaal is. Maar verder denk ik ook dat bijvoorbeeld de openingstijden... Ja. ook superbelangrijk zijn. Ja. Aan de ene kant voor de vindbaarheid... maar ook bijvoorbeeld gewoon puur voor de conversie. Ja. En een tip die ik ook iedereen nog wel meegeef... dat is ook echt, uh, echt een aanrader. Uh, binnen Google mijn Bedrijf heb je twee links die je kan toevoegen. De afspraaklink en ja. de websitelink. Ja. Wat je altijd moet doen is daar een UTM achter hangen. Ja. Uh, en dat doen we ook altijd. En zeker bij een lokale sportschool. Um, of iets anders wat lokaal is. Want dan kan je exact zien dat... Uh, de ene knop bijvoorbeeld heel veel conversies oplevert en de andere ja. knop niet. Maar je kan ook precies zien dat die via Google mijn bedrijf komt. Ja. Want het kan ook zo zijn is dat als mensen Google op bijvoorbeeld Sportschool Ede. Dan komt die Google mijn bedrijf naar boven. Dan ziet Google dat als een organic search. En zegt: die, gooit hij hem in het bakje organic search. Is in principe ook waar. Maar je wil hem eigenlijk helemaal terug kunnen naar de Google mijn bedrijf. Ja. Ja, anders denk, kan het
1: ook een organisch zoekwoord zijn. Ja. En je wil weten of Google mijn bedrijf goed is ingericht. En dus of die verder geoptimaliseerd moet worden of niet.
0: Ja, zeker. En verder heb je eigenlijk alle tips al genoemd. Ik denk dat foto's een hele belangrijke zijn. Ja. Kijk ook in de inzichten, maar ook bij de foto's. Hoe vaak de foto's bijvoorbeeld bekeken worden. En ja. inderdaad hoeveel uh, uh, reviews je krijgt. En dat soort dingen.
1: Ja, een tip als ik je heel kort mag onderbreken. Een tip is ook wat ik altijd aan mijn klanten meegeef... of wat ik binnen mijn diensten meepak. Uh, zet gewoon één keer per maand even in je agenda. Upload even twee of drie nieuwe foto's. Blijf actief, blijf toevoegen. Uh, en je zult zien dat dat gewoon steeds verder gaat groeien. Uh, ik heb één klant in de oude wereld. Die scoort, uh, ik geloof, 800% beter... Uh, qua uh, bereik en vertoningen, dan soortgelijke bedrijven krijg ik dan te zien. En dat is omdat ik gewoon bloedje fanatiek ben met ook die foto's uploaden elke keer. Uh, en dat bedrijf heeft te veel auto's, anders had ik ook de auto's binnen de producten gehangen. Dus die doorloop is te snel. Uh, het moet dus ook wel leuk blijven uh, qua tijdsinvestering. Maar in principe, als je lekker actief blijft, dan kom je, hè, en dat organische local begint gewoon een steeds groter onderdeel te worden,
0: ja, dan ga je gewoon gegarandeerd klant uithalen. Ja, absoluut. En ik vind het ook leuk dat Google mijn bedrijf is ook afgelopen jaar ook hard ontwikkeld. Uh, ze gaan volgens mij het inzichtenrapport ook binnenkort vernieuwen. Ja. Uh, en je hebt, dat vond ik wel echt een leuke, je hebt een aantal jaar geleden, was ik helemaal hyped over, want ik vond het zelf een super goed idee, was Google mijn bedrijf aan het berichten. Dus die functie ja. dat je echt een bericht kon sturen, eigenlijk ja. een chat. Een chat, ja. Ik heb meteen een blogje geschreven, ik dacht dit is vet en dit gaan mensen echt gebruiken. En ik heb het toen meteen aangezet, ik heb het echt voor heel veel klanten aangezet. Ja. Het is zo niet gebruikt, uh, omdat ja, niemand, niemand weet dat zeg maar. En je kan, als je bij online marketing zoekt, zie je wel offerten aanvragen. Dat is dan hoe Google mijn Bedrijf bij ons die chatfunctie noemt. Ja, Wel leuk, maar ja. Uh, dat, is natuurlijk veel te dat is natuurlijk veel te snel. Als mensen op je naam googelen, dan gaan ze niet even een offerte opvragen. Ze dus willen eerst doorklikken.
1: Uh, dan dan zeker ik weer terug naar een eerder genoemd onderwerp. Snapt wat, snap wat de intentie is van een persoon in zijn reis. Op welk moment. En als je daar goed op in kan spelen. En wat je nu dus heel goed omschrijft. Dan kun je ook te snel zijn met offerte. Neem contact op. Uh, en het leuke vind ik van een Google mijn bedrijf. Ja, het, het, het werkt gewoon. Uh, vooral het stukje actief zijn qua bereik. Uh, qua reacties. Je kan lekker je bedrijf laten zien. Al voordat mensen doorklikken. Uh, en met name die reviews. Uh, wat ik heel vaak zie is dat klanten in hun website een pagina opnemen met klantervaringen. Nou, ik weet niet of jullie dat ook zien, maar wij zien dan vaak dat hij niet eens in de top 50 best bezochte pagina staat. Omdat men al in Google vette reviews heeft gelezen. Dus het boeit ze dan niet binnen een website. Op een website willen ze één ding. Ik wil weten, pas jij bij mij. Ben jij, val jij binnen mijn prijskoop, ja of nee? Hè? Dus dat gevoel.
0: En dan ga ik met jouw zaken doen, ja of nee? nee. Ja, we hebben wel zelf succesverhalen op onze website staan. Geen klantcase, succesverhalen ook van iemand anders gehad... vond ik gewoon een ja. hele mooie term. Maar wat ik inderdaad wel zie is... je wil niet mensen verplichten als ze op een dienstenpagina zitten... om naar de succesverhalen te gaan. Nee. Dan wil je smeden wanneer het heet is. Dan wil je de USPs noemen, logootjes... misschien even een korte quote... om op die pagina mensen te converteren. Ja. En tuurlijk kunnen ze ook confronteren op zo'n zo klantverhaal... of succesverhaal pagina. Maar ja, als mensen op dat moment al overtuigd zijn... En ja, je wil dan ook de juiste knop bieden en de juiste content bieden. Ja, dan, je wil ze niet eindeloos blijven doorsturen. Dat.
1: En kijk, jij noemt het ook goed. Jij zegt ook, het is een succesverhaal. Dat triggert ook mensen. En jij hebt ook inhoudelijke informatie waarin, waar mensen ook wat aan hebben. Uh, ik, wat ik heel vaak doe bij de mooi maak klanten zeg maar, is dat ik gewoon een inspiratiepagina maak, alle Pinterest stijl binnen de website met gewoon heel vet beeldmateriaal en wat wij dan vaak zien is dat 1 op de 7 offerte aanvragen ook echt op die pagina plaatsvinden, dat mensen dan geïnspireerd zijn en na inspiratie komt vaak activatie dat is een belangrijk deel wat ik altijd meeneem in al mijn afwegingen uh, maar gewoon echt gewoon een pagina met alleen maar reviews, daar klikt niemand meer op, want die hebben ze al lang in Google gezien uh, hè, en als ze dan ook nog eens een keer leuke reacties stonden zien en schroom ook niet op een, op een een Ster review te reageren en doe ook niet altijd alsof dat een nep review is, want dat zie ik ook heel vaak voorbij komen. Reageer dan gewoon op een nette manier van goh, uh, we denken dat er iets mis is gegaan, uh, vind het vervelend, we komen graag met jou in contact om het op te lossen. En iedereen die zoiets al leest, die denkt: Oh ja, dat snap ik wel. Het, het is bij geen één bedrijf perfect, het kan echt wel een keer een foutje plaatsvinden. Maar als jij gelijk je hakken in het zand zegt en zegt: 'Wel ja, we herkennen uw naam niet in ons systeem,' die zie ik echt mega vaak voorbij komen. Dat is zo ontzettend glad ijs en dat Mensen dan zoiets hebben van, oh, dit zal waarschijnlijk wel een terechte review zijn. Maar dat willen ze gewoon afwimpelen als neppen. Ja. Uh, en dat schrikt mensen weer af. Ja,
0: zeker. En mocht die bijvoorbeeld ook echt niet in, de, in, de, in, de, in het systeem voorkomen. Um, heeft dan ook Maak het verhaal dan ook iets meugen Van, nou, beste beste Pietje, we vinden het echt heel fijn dat je bij ons een negatieve ervaring heeft gehad. Ja. Inderdaad, we zijn ook menselijk. Of uh, we hebben door corona-ex of we hebben door... Wegvallen van ah hebben we dit, dit ervaard, ervaren? Ja, welk telefoonnummer kan ik je bereiken en dan gaan we het oplossen. Ja, ja. En als je het op die manier doet, dan kan het juist. Ook weer een inspiratie zijn voor mensen om bij jou weer klant te worden. Als zeker,
1: zien. zeker. Ja, dat is het mooie van Google mijn bedrijf. Dus als je het goed inricht, is er gewoon heel veel mogelijk. Uh, je hebt tegenwoordig ook veel meer opties. Alles van servicegebied invullen. Uh, wat ik dan nog wel eens zie, dat dus mensen helemaal losgaan met... echt kattenpas eentje, die had iets van 300 postcodes ingetikt. Dus ja, zeg dan gewoon Nederland. Uh, dat is makkelijker en sneller. Ja. Uh, maar vul ook bijvoorbeeld je openingsdatum in. Uh, er zijn ook allerlei opties. Dus rolstoelvriendelijk toilet, rolstoelvriendelijke toegang. Uh, heb je die... Voeg het gewoon toe. Hoe meer, hoe completer jouw profiel in mijn optiek, hoe beter jouw profiel ook gaat presteren. En dat zien we ook terug, want ik experimenteer heel vaak met het kanaal van Innema zelf. Uh, en ik had pas dus die blogpost toegevoegd aan mijn eigen kanaal. We zijn in het eerste maand qua bereik 2000 per maand omhoog gegaan. En de enige wijziging die ik had toegevoegd
0: was een aantal blogs toevoegen aan dat aan het postgedeelte. Ja, dat werkt gewoon. Ja, zeker, want ik daarbij nogal een aantal tips voor mensen heb... Wat ook niet veel mensen weten. Vroeger was mijn advies ook altijd om het zoekwoord in de titel te, te verwerken in je bedrijfsnaam, zeg maar. Moet je absoluut niet meer doen, want je wordt echt meteen geband. Ja. Dat is ook iets wat echt de afgelopen twee maanden aan het spelen is. Uh, door corona kon eigenlijk Google mijn bedrijf veel uh, minder snel updates verwerken, omdat daar gewoon te weinig mensen op zaten. En er veel, veel gebeurde natuurlijk. Maar ook met servicegebieden moet je ook heel erg mee oppassen. En we hebben nu ook een aantal klanten die zeg maar eigenlijk een webshop zijn, maar geen fysieke locatie hebben. En Dan zegt Google eigenlijk je ja, dan mag je geen Google mijn bedrijf hebben. Voor lokale bedrijven. Ja. En we nu, dat was best wel grappig, want we hebben dus één klant, die is een dus webshop. En uh, toen hebben we ook gezegd: van ja, Google zei: je moet een foto uploaden met iets aan je gevel. Dus ik zeg gewoon tegen die klant: van ja, laat een bordje maken voor, voor vijf tientjes. plak hem aan een gevel en maak ja. een foto. Dat heeft die klant dus gedaan. Het is echt zo'n bordje geweest op zo'n heel groot pand. En Google zegt het is akkoord. Uh, dus hou daar wel rekening mee. Dus hou je ja. Google bij een bedrijf regelmatig in de gaten. Maar probeer het ook wel echt te gebruiken voor waar het voor gemaakt is. Want ze ja. gaan het wel harder afstraffen. Zeker. Um, en ik had nog iets wat ik wilde delen, maar die ben ik vergeten. Uh, maar wees er dus ook scherp op. Want je kan ja. echt, je wordt, wij zijn afgelopen echt al, al over maand, anderhalve maand, anderhalve dan echt iets van vier, vijf accounts gewoon geblokkeerd. Dan moet je contact opnemen, kan wel snel opgelost worden. Omdat dan het niet binnen de doelstellingen valt van, van Google.
1: Ja. Nou ja, kijk, en dat is wel iets om rekening mee te houden. En zelfs de verificatiemethoden zijn er al opgepast. Want ik had een week of drie geleden wilde een account aanmaken voor een klant. En in één keer werd ik geconfronteerd met een verificatiemethode die ik nog niet kende. Uh, hij moest een video opnemen en rond zijn pand lopen en het bordje in de straat op de video zetten. En dat moest hij uploaden ja. om geverifieerd te worden. Terwijl zij nog drie andere bedrijven ook op die locatie hebben. En die kwamen er allemaal klakkeloos doorheen. En waarschijnlijk omdat er dus een feed is aangemaakt, werd Google wat argwanend. En kwam dus deze uh,
0: complexere methode tevoorschijn. Ja, wat ik. Het is wel een wat omslachtig. Maar op zich vind ik het wel een, een ja, goede richting waarin je gaat. Want je merkt zeker ook wel in het verleden dat er veel is gefraudeerd zeg maar, met Google. Heel veel. Een bedrijf, dus inderdaad, fake reviews. Uh, maar ook inderdaad uh, overoptimalisatie en dat soort dingen. Dus dat vind ik wel een goede, uh, goede richting. Alleen vind ik wel dat ze het echt goed moeten doen en inderdaad aan allerlei eisen. Maar dan vind ik ook dat ze het platform moeten gaan uitbreiden. Uh, oh ja, wat ik net wilde zeggen, dat weet ik ook nog als ook een mooi voorbeeld. Want altijd even over reviews en slechte reviews. Ik heb ook ooit een keer iemand gesproken en dat was heel erg sneu. Uh, zij zorgde zeg maar voor uh, scholieren voor een stage in het buitenland. Maar er zitten heel veel factoren aan waardoor het niet kon lukken. Ze hadden eens één keer in zoveel tijd... als ze bijvoorbeeld 100 studenten hielpen... als ze bijvoorbeeld twee of drie waar het niet voor was gelukt. En wat er dan gebeurde is, dan uh, liet uh, Michael van, uh, van, uh, van 16, die is boos... die ze in zijn schoolgeheb van... kan iedereen even een ster review achterlaten... En ja, kunnen er soms re uh, slechte reviews zijn die positief zijn... Die waar je mooi draai aan kan geven. Maar als jij binnen een jaar tijd honderden klanten goed hebt geholpen... en, de, en een derde geeft je maar een review... Ja. maar die drie jongens die je niet hebt kunnen helpen... die zorgen in één keer voor 60 slechte reviews. En dat vind ik dus ook, dat zoiets dus ook... in zo'n Google Mijn Bedrijf 2.0 ook echt wel opgepakt zou moeten worden. Zeker, zeker. Er was een poster, een filmpje op
1: Dumpert... van iemand die, nou, ik, ik heb er een mening over hoe die persoon zich gedroeg... Uh, richting een carspotter. Dat zijn die jongens die langs de weg staan... om uh, ...auto's te fotograferen. Um, die man heeft zich vrij agressief opgesteld. Nou, dat is op dumpert gekomen. Ja, dumpert zitten natuurlijk miljoenen mensen. En ik ben dat bedrijf gaan volgen en die hadden in twee dagen iets van 450 negatieve één sterren reviews. Ja, dan, dan kun je gewoon de deuren sluiten als dat een belangrijk kanaal van je is. Ja, dan is het gewoon een rebranding. Ja, Google ja. mijn bedrijf wijder. Ja, nogmaals, helemaal. ik vind ook dat die man wel zijn emoties wat beter onder controle had kunnen houden, ja. maar ik vond het
0: wel vrij vergaan. Ja, dus je hebt ook een slechte review. Ja. <laughs> nee, tof, Derryl. Um, ik denk dat we weer een leuke podcast hebben opgenomen over SEO, Google en bedrijven en dat soort dingen. En ik wil je hartelijk bedanken en hopelijk wordt deze podcast net zo'n succes als de vorige. Mooi, dan zal ik het e-mail weer lekker in gaan wrijven.
1: Gaan <laughs> we doen. Dank
0: je. Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify playlist, abonneer op mijn YouTube kanaal of deel met vrienden. En wil je meer weten over OMA? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl.